0: A Voz
2: do, do Campo Boa tarde minha família do agro Boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, simples E bem descomplicado Meu povo O agronegócio é essa locomotiva Propulsora da economia brasileira Você tomou café da manhã hoje? Tomou? Graças ao agronegócio você já almoçou ou vai almoçar agora? Graças ao agronegócio. Já saiu hoje de carro, já deu uma volta? Graças ao agronegócio. Vestiu roupa hoje de manhã, tomou um banho, vestiu roupa? Graças ao agronegócio. O agro ele está em toda a cadeia, nossa, no nosso dia a dia, na nossa vida, em todos os momentos, em todos os processos. Tudo que a gente faz tem a ver com o agro. Muitas vezes eu tenho visto pessoas equivocadamente dizendo assim, ah, eu não gosto desse agro, não, porque ele é destrutivo. Eu ouço isso muito, gente. Acontece, né? Pessoas sem informação. Eu não dependo do agro. Eu produzo o meu próprio alimento. Mas, puxa vida, você produz o trigo do seu pão? Às vezes você pode produzir ali um tomate, uma alface, né, uma cenoura. Mas você produz o arroz que você come? Você produz... Ah, o milho para alimentar o frango que você vai comer, você produz a carne bovina que você come, você produz o algodão para a sua roupa, você produz a borracha para o pneu do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta. Enfim, pense bem antes de falar mal do agro, porque o agro está presente na sua vida o tempo todo. Tá bom? Já, já... Eu vou bater um papo aqui no programa Bem papo, bem descontraído mesmo Com Matheus Silva Rodrigues Engenheiro agrônomo, mestre em agronomia E nós falaremos sobre os benefícios Da agricultura de precisão Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos E de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados, direto do campo Como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do
0: Sol FM.
2: Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey e Ferguson... Toda
0: quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Nesse mês, tratamos sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Portanto, o proprietário que queira vender o imóvel arrendado deverá tomar as precauções legais com o eventual direito de preferência do arrendatário. É um ponto que costuma ter disputas judiciais e de onde já vimos, na prática do dia a dia, vários negócios serem desfeitos por mau uso ou abuso do direito de preferência. O arrendador proprietário do imóvel que queira vender a sua área deverá tomar cuidado de oportunizar ao arrendatário a notificação para o exercício do direito de preferência. E para que não tenha dores de cabeça, ou seja, responsabilizado civilmente no futuro, deverá fazer com a expressão da realidade e com toda a delimitação contratual. Já para o arrendatário, que queira adquirir a área, é importante que o acompanhamento do seu aceite e da formação do contrato seja feito também através de um profissional do mundo jurídico, um advogado. O contrato de compra e venda de imóveis rurais geralmente envolve valores significativos, por isso é importante estar amparado juridicamente. E para o terceiro, que queira adquirir uma área rural, é muito importante que tenha conhecimento da existência de arrendatários neste imóvel e de eventual interesse desse arrendatário em exercer ou não o direito de preferência. Lembre-se de que em eventual ação de preferência movida pelo arrendatário, o terceiro adquirente poderá ficar sem a área e pior, sem dinheiro, pois o valor que ficará depositado pelo arrendatário numa conta judicial e ficará bloqueado até que se resolva o processo. Portanto, antes de celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel rural, busque o auxílio do seu advogado de confiança, que tenha uma experiência na área agrária, evite sabores e tenha segurança na concretização das suas negociações. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, aquele abraço, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. E eu já estou indo para o intervalo. Já já eu retorno.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. A voz
2: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massa e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Matheus Silva Rodrigues, engenheiro agrônomo e mestre em agronomia. E o tema da nossa entrevista será os benefícios da agricultura de precisão. Matheus, seja bem-vindo, prazer
4: ter você aqui. Opa, divino, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade a gente estar tá divulgando, né, levamos conhecimento, então, para os produtores rurais. Obrigado.
2: Matheus, você é tão jovem, mas já tem um mestrado, é, trabalha na comigo, já tem uma história. Me conte aí, rapidamente, essa sua trajetória profissional.
4: Ô, oh, Divino, Não, beleza. Então, eu formei em engenharia agronômica lá no Instituto Federal Goiano Campos e Porá. Depois tive a oportunidade de fazer o meu estágio curricular fora do Brasil. Quando eu retornei, Fui aprovado, então, no processo seletivo do mestrado em Ciências Agrárias e Agronomia, aqui no Instituto Federal é, Campus Rio Verde, e surgiu, então, o processo seletivo para ingressar na cooperativa comigo, prestei e fui aprovado. E hoje nós estamos aí é, no Departamento de Agricultura de Precisão da Cooperativa.
2: Matheus, nós já tivemos várias prosas aqui, vários bate-papos a respeito de agricultura de precisão. Mas vamos começar do básico, definindo o que é agricultura de precisão.
4: Oh, beleza então, Divino. Divino, agricultura de precisão, quando nós falamos é, desse nome, né, ou então AP, como o pessoal gosta de falar, né, nada mais é do que um conjunto de ferramentas e tecnologia, Divino, aplicado para o gerenciamento agrícola, por meio da variabilidade geoespacial da área. né? Então, de uma certa forma, quando nós ex executamos esse trabalho, nós temos condições de visualizar como é que está a variação da fertilidade do solo nas áreas dos cooperados. O
2: que você que chama de variabilidade geoespacial?
4: Variabilidade geoespacial, Divino, seria o seguinte... Os nossos solos são completamente heterogêneos. Eles não são homogêneos, né? Então, se eu pegar um talhão, as mesmas manchas de fósforo, potássio que está naquele talhão não é a mesma que está no talhão do lado, né? A essa variação. Assim vale para fósforo, cálcio, magnésio, micronutrientes, né? Marcos, tem de uma forma geral. Então, essa variação justamente é devido a essa heterogeneidade que o solo fornece para a gente, que o solo possui. Como
2: é que vocês realizam esse trabalho de agricultura de precisão aí na cooperativa?
4: Beleza então, Divino. Divino, uma vez que é dada a solicitação para que seja feito o trabalho de agricultura de precisão da cooperativa, primeira coisa é feito um levantamento de toda a área, né? Esse levantamento ele pode ser por meio do próprio produtor rural ou também do agrônomo da cooperativa que dá assistência para o produtor. Esse levantamento, esse histórico inicial, ele nos, né, nos dá uma gama de informações. Por exemplo, como que é o histórico daquela área, se é uma área que vem de cultivo de soja de milho, ou é uma área de abertura, né? a área que vem produzindo X saps, por hectare. É bom a gente ter, essa, ter esse histórico de como que vem sendo a produção dele, são uma área que tem uma incidência a mais de planta daninha ou, ou então de uma praga mais chave na cultura. Então, primeiro é feito esse levantamento do histórico da área. Posteriormente, é feito então o levantamento da fertilidade do solo da área do produtor, do cooperado. né? Então, o nosso técnico vai lá, faz todo o mapeamento do talhão. né? Esse mapeamento, ora ele pode ser feito por grid, que são pequenas subparcelinhas no talhão, né? ou pode ser feito por zona de manejo na qual ocorre, então, é, a sobreposição de uma ou duas informações para criar, então, a zona de manejo. Feito esse processo, as amostras então, é levado para o laboratório, um laboratório de confiança da cooperativa, que possui todas as certificações, tanto nacional e internacionais. Quando o laboratório nos retorna essas análises só, nós interpolamos por meio de uma plataforma especializada em agricultura de precisão e por meio dessa interpolação nós temos então a visualização, a variação da área do produtor. E por meio dessa variação então, nós fazemos todo o processo de recomendação dos insumos, seja ele fertilizantes ou corretivos e aplicamos então em taxa variável. Então, resumindo todo o processo da agricultura de precisão, o primeiro é o levantamento de informações, levantamento de dados, estoque da área, né? amostragem. Segundo, seria o planejamento, o gerenciamento. Daí que vai entrar, então, a elaboração dos mapas de taxa variável, dos mapas de fertilidade, da recomendação técnica, né? que nós, dentro da cooperativa, nós alinhamos. O princípio técnico, a viabilidade financeira e, e econômica e também a realidade do produtor rural, certinho? E por fim, tem, hoje, tem a última etapa que é o posicionamento, a aplicação desse insumo em taxa variável.
2: Eu já vi que quando vocês vão, é, vocês que trabalham com agricultura de precisão vão fazer uma, uma retirada do solo, para criar essas amostras, parece que tem toda uma, uma, uma técnica, uma metodologia diferente. Inclusive, usa até uns carrinhos, uns, uns quadriciclos, às vezes, né?
4: Isso, isso mesmo, Divino. É, o nosso sistema de amostragem, ele possui tanto quadriciclos, né? Que tem um sistema já automático, que ele já tem um sistema de broca que fura nas profundidades estabelecida por te, é, pelo técnico, né? Normalmente, é, o quadro, a broca vai até 0 a 20 centímetros, ou 0 a 10 centímetros, ou 0 a 40 centímetros, né? dependendo do tamanho da broca. E também nós temos motos equipadas com o kit de amostragem. Né? Nessas motos, não é automático, né? é semi-automático, porque o técnico tem que descer da moto, pegar uma, uma BT, que é um perfurador de solo, e coletar então as amostras.
2: Você falou aí em taxa variável, é, a gente ouve muito essa expressão. O que, que é essa, essa técnica de
4: distribuição à taxa variável? Então, Divino, é, quando nós falamos então de aplicação em taxa variável, aí já entra já no advento das tecnologias acopladas no maquinário, né? como os controladores, o GPS que pega o sinal de satélite e por meio dos pontos que foi coletados e georreferenciados, a gente tem condições de realocar esses fertilizantes e corretivos de acordo com o sinal que o GPS está captando, né? Então, ele consegue dosar. Parte do talhão pode pegar mais, no meio do talhão pode pegar menos, no final pode pegar mais de novo. Então, essa variação é por meio desses controladores, né, dessa tecnologia já embarcada nos maquinários.
2: Existe uma, uma, uma importância de se é, utilizar a agricultura de precisão já no planejamento da safra, Matheus?
4: Sim, com certeza. Assim como não só é, no planejamento da safra, mas da safrinha também, nem de qualquer outra cultura que a gente for, for vir a cultivar. Esse planejamento de vinho, ele, ele é muito importante. Uma vez que eu tenho todo esse histórico, todo esse mapeamento, eu tenho condições de buscar os fertilizantes que mais vai estar nos agregando, né? Seja ele formulado, seja ele é, fertilizante simples, né? Como coisa de potássio, super simples. Então, quando eu tenho essa informação prévia, esse levantamento, eu consigo ter uma melhor tomada de decisão e, consequentemente, ter um melhor planejamento da safra.
2: Matheus, eu preciso de fazer uma pausa, coisa rápida, e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo App você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App e é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Matheus Silva Rodrigues, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e ele está falando para a gente a respeito dos benefícios da agricultura de precisão. Matheus, hoje se preocupa muito em relação ao custo da, da produção, né? os custos estão estratosféricos, estão altíssimos, em relação ao custo com o trabalho. É viável contratar esse serviço de agricultura de precisão quando o produtor analisa no final das contas? Valeu a pena?
4: Sim, Divino. Essa é uma pergunta muito frequente né, que nós recebemos aqui dentro do departamento. É, os custos com o investimento. Né? Eu costumo dizer para os cooperados que se você for comparar os custos de produção da soja com a toda a cadeia produtiva da soja, esse investimento com a agricultura de precisão ele é muito baixo pela gama de informações, né? pelo conhecimento da área, pela melhoria da tomada de decisão que o cooperado vai estar recebendo. Por estimativa, né? os custos giram em torno de menos de meio saco por hectare. Aí você pega menos de meio saco por hectare e extrapola para toda a cadeia produtiva da soja, isso é basicamente muito inferior, né? pela gama de informações que o serviço oferece.
2: Bom, você disse que seria em torno de meio, meio saco por hectare, né? Mas é, e o incremento na produtividade? Ele existe de fato quando se adota a agricultura de precisão?
4: Esse incremento da produtividade, inclusive esse ano nós já estamos tendo já conhecimento né, de áreas que fizeram a pi e hoje agora nessa safra está colhendo os resultados. Né? Então, nós temos áreas que antes estava colhendo 80 sacos, que já é uma produção muito boa, né? e já está tendo os primeiros resultados, e colhendo em torno de 85, 86 sacos. Então, um incremento de 5 né, sacos por hectare, isso é muito bom. Tem áreas também de nossos cooperados que antes colhiam é, 60 sacos, hoje já está colhendo uma média de em torno de 68, 67 sacos por hectare. Então, esse, esse investimento com esse trabalho divino nos permite ter, sim, um incremento de produtividade. E o mais interessante ainda desse trabalho é que ao longo do tempo, divino, a gente consegue uniformizar a área. E, consequentemente, se eu tenho áreas mais uniformes, as nossas médias finais de produtividade também tendem a ser maiores.
2: Matheus, ao se contratar o serviço e usar as informações e essas recomendações, é, existe a possibilidade de fazer economia nos insumos? Porque os insumos hoje são o um grande vilão né? da, do produtor rural, né? os fertilizantes, os corretivos. É, com a agricultura de precisão dá para fazer economia? Divino,
4: é, dá sim, mas nós temos que pensar em dois cenários. Se eu tenho uma fertilidade do solo já construída... Eu consigo reduzir, né, esses insumos significativamente. Agora, se eu tenho uma fertilidade de que eu preciso construir ela primeiro, aí a economia acaba não sendo tão é, muita, né? Mas o acréscimo de realocação, tipo o a técnica de realocar esses produtos, ela fica maior. E, consequentemente, quando eu realoco esse produto, faço uma, uma construção da fertilidade. Depois que essa construção da fertilidade já está pronta, aí eu consigo ter uma diminuição mais expressiva do fertilizante. Beleza? Vamos pegar um cenário divino que ocorreu há, dois, há duas safras atrás. O preço médio do cloreto de potássio bateu quase R$ 7 mil reais a tonelada. Então, para os cooperados ou produtores que tinham o hábito, né, ou que faz agricultura de precisão nas áreas, mediante esse cenário que o Caceli chegou a quase 7 mil reais a tonelada, a gente sabendo realocar melhor o que vai ser jogado, a gente consegue ter uma melhor eficiência do produto e nas áreas com fertilidade já construída, ter uma diminuição então, do fertilizante.
2: Você falou aí de fertilidade do solo. Além do laudo da fertilidade do solo, o que mais esse serviço de agricultura de precisão oferece?
4: Bom, o serviço de agricultura de precisão da cooperativa, é, o foco principal é na fertilidade do solo, no levantamento nutricional do solo, né? Mas embargada com esse, com esse trabalho, nós temos condições também de estar executando o levantamento é, de nematóide nas áreas, né? saber quais são as raças de nematóide e também entrar com manejo para o controle desse nematóide. Temos condições também de fazer mapas de compactação com geração de, de gráficos. Né? Isso nos dá uma, uma, uma autonomia, um conhecimento a mais se vai ou não revolver um solo ou se vamos entrar com uma braquiária rosiziense em é um consórcio com milho, por exemplo, para ter aquele, aquele incremento para descompactar o solo. né? Temos condições também, divino, de estar fazendo voos pontuais com drone para a gente saber como é que está o comportamento dessa lavoura, se há manchas, né? identificar manchas de nematógeno, identificar algumas possíveis falhas no plantio e também na colheita, divino, nós também regulamos as máquinas, as colhedeiras, para estar tá gerando mapa de produtividade e depois estar tá casando tanto mapa de fertilidade com mapa de produtividade. Aí nós conseguimos ter uma informação mais completa e, consequentemente, ter uma assertividade maior na tomada de decisão.
2: Qual é a estrutura que a, que a cooperativa oferece, Matheus, em conjunto com esse serviço de agricultura de precisão?
4: Divino, a cooperativa ela ela está investindo muito, tanto em conhecimento, capacitação dos cooperados. Nós temos o nosso CTC, que é composto por pesquisadores, doutores, cada qual na sua área do conhecimento. Então, nós temos lá pesquisadores que estão tá envolvidos na área de controle de pragas, de insetos, na área de fitossanitária, né? na área de forras de cultura de bovinocultura, de fertilidade do sol, de fisiologia de plantas. Então, toda essa, toda essa equipe da pesquisa também está incluída no serviço de agricultura de precisão. Porque, uma vez que eu tenho essas informações, eles também nos auxiliam muito na tomada de decisão. Fora também todo o corpo técnico da cooperativa, dos agrônomos de campo, né? que estão presentes com esses cooperados no dia a dia, também acaba sendo mais uma ferramenta embarcada nos serviços de agricultura de precisão. Então, a cooperativa hoje não é... A agricultura de precisão não é isolada. Ela já vem já com o acompanhamento do engenheiro agrônomo, com a assistência do pesquisador que nos auxilia na tomada de decisão, com toda a estrutura, com equipamentos, ferramentas de trabalho, colaboradores... Então, é um pacote bem completo do Divino. Né? A gente tem falado muito de
2: safra, mas em algum momento você citou safrinha. É, a, a metodologia da agricultura de precisão, ela é a mesma para diferentes culturas? Porque às vezes a gente foca muito aqui na soja, fala muito da soja, mas existem outras culturas a serem plantadas também. É a mesma metodologia ou ela é diferente quando é, se trabalha com outras culturas?
4: Divino, é, o carro-chefe nosso é a soja, né? Então, muitas das nossas ela já, ela já contempla né, tanto o cultivo da soja como também o cultivo do milho. Fazemos adubação de sistema, por exemplo, né? Mas também existem aqueles cooperados que nós trabalhamos de uma forma mais é, específica porque ele possui algumas informações como, por exemplo... É, geração de mapa de produtividade por meio da colhedeeira então quando o cooperado já vai plantar a safrinha o milho e nós temos aquela informação do mapa de produtividade nós conseguimos fazer uma adubação por meio de zona de manejo na cultura do milho então acaba que é um pouco mais diferenciado a mesma coisa também acontece com a soja né por meio desse mapa de produtividade temos condições também de fazer um mapa por zona de manejo na cultura da soja também no caso da safrinha, você falou do milho, mas,
2: por exemplo, a casa é que a pessoa planta sorgo, né? Às vezes ali a janela foi é um pouco mais apertada. É, é a mesma coisa, o mesmo processo?
4: É o mesmo processo, a mesma metodologia, né? Isso depende muito de região. Tem região, por exemplo, lá em Montes Claros de Goiás, que a cooperativa também está lá presente. Lá, safrinha já é um pouco mais difícil. tem o um pessoal, quando fala safrinha de milho, né? O pessoal acaba utilizando muito sorgo também, Há aqueles produtores que gostam de ter um investimento muito bom também na cultura do SOG do e dá retorno. A gente entra com essa tecnologia também, com essa técnica também.
2: Eu vou para mais um intervalo comercial, Matheus. Já já estamos de volta. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito dos benefícios da agricultura de precisão. E eu estou conversando com o Matheus Silva Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e ele é mestre em agronomia e é um dos engenheiros do Corpo Técnico da Cooperativa Comigo. Matheus, hoje existe, cara, uma preocupação enorme, imensa, em relação às variações climáticas, né? Vira e mexe a gente tem é, veranicos, às vezes no momento em que o produtor plantou, é, não chove, na hora de colher tem excesso de chuvas, enfim, existe uma variação muito grande hoje, tanto de falta quanto de excesso de chuvas em determinados momentos. Né? E ainda tem questão de preço de insumo. Como é que a agricultura de precisão pode ajudar nessa questão é, climática?
4: Divino, essa é uma pergunta muito boa. Por exemplo, nessa safra que nós estamos passando por ela agora, na soja... Os cooperantes plantaram dentro da janela, né, um pouco mais antecipado, e pegou aquele estresse hídrico, aquele né. Teve regiões que chegou a 15 dias, até 20 dias sem chuva. né. E aí que entra, ou oh, divina, a importância do trabalho de agricultura de precisão. Uma vez que nós temos esse trabalho dentro da propriedade, a principal objetivo é a gente construir, então, aquele perfil de solo para a raiz ter condição de se aprofundar no, né, no solo para que ela consiga buscar água em profundidade para poder suportar melhor esse estresse hídrico, entendeu? Então, por exemplo, quando nós fazemos uma calagem, fazemos um gesso, a intenção é criar um ambiente propício para que a raiz consiga crescer em profundidade, né? Quando eu entro com um gesso agrícola também, eu consigo carrear as barras de cálcio e magnésio ao longo do perfil, remover aquele alumínio tóxico que está impedindo a raiz de crescer. Né? Então, eu já crio também é, condições para a raiz poder estar tá crescendo. Entro também com micronutrientes, como, por exemplo, o bolo, que auxilia muito no crescimento de raiz. Então, todo o posicionamento dos fertilizantes, visa ter esse crescimento radicular, porque uma tecnologia divina que toda planta tem é raiz, se a gente criar proporções, criar condições para que essa raiz consiga se aprofundar no solo, eu vou estar fazendo com que ela tenha mais condições de suportar um estresse hídrico, por exemplo, e além disso tudo também, divino, se eu tenho raiz em profundidade, raiz robusta né, bem desenvolvida, ela consegue também, a planta consegue também estar convivendo com aquele nematóide que está presente na área dos produtores, consegue estar tá suportando mais também um ataque de percevejo de castanho, uma revoada de percevejo de castanho. Né? Então, com a agricultura de precisão, nós temos condições de, propor de proporcionar isso para as culturas e, consequentemente, ter uma melhor resposta frente a um estresse hídrico como nós tivemos nessa safra agora.
2: O Brasil é muito cobrado, principalmente por, pelos europeus, pela sustentabilidade. Qual é o papel da agricultura de precisão no quesito sustentabilidade?
4: Isso mesmo. É, o Brasil ele deu um estouro muito grande em termos de agricultura, né, Divino? E o mundo, o mundo inteiro, então, está com os olhos focados para o Brasil. E por meio, então, da agricultura de precisão, nós conseguimos fazer uma aplicação de insumos mais racional, pensando também no meio ambiente. Porque, de uma certa forma, se a gente usa esses insumos desenfreadamente, sem controle, sem técnica, a gente acaba prejudicando o meio, ambiente, o meio ambiente, poluindo também o meio ambiente. Então, a agricultura de precisão, ela consegue proporcionar adubações mais racionais. Né? E também, aliado com a economia dos insumos, eu vou estar também proporcionando melhores condições socioambientais né? para o cultivo da, nossas, da nossa soja, do nosso milho.
2: Matheus, você acredita que a agricultura de precisão ela, ela é mais uma ferramenta para ajudar o produtor a, a aperfeiçoar o manejo e incrementar a produção ou ela é a solução definitiva para os agricultores?
4: Divino, solução definitiva não é. Por quê? A agricultura ela é muito dinâmica. né? É, a gente costuma falar que, que no meio ambiente, na natureza, 2 mais 2 não é 4 se você faz todo o planejamento com a agricultura de precisão, com o mapeamento, com a recomendação certinho, e faz todo o posicionamento certinho, dá um veranico, dá uma chuva, ou vem uma praga nova e o sistema não vai corresponder da forma como nós imaginávamos. Né? Então, a agricultura de precisão ela é mais uma ferramenta para estar lutando frente a essas adversidades que nós encontramos no campo. Você
2: falou de drones, é, eles são muito utilizados No processo da agricultura de precisão?
4: Divino Os drones eles surgiram né, é, Algum tempo atrás aí, Não estava com aquela é, Não estava tão presente Mas hoje já tem Uma demanda já para o uso De drones Dentro da agricultura de precisão Da Comigo O uso do drone ele é feito mais pontualmente né? é, Por exemplo Fizemos agricultura de precisão para um cooperado. A soja está implantada e vamos fazer um voo para ver como é que está o comportamento dessa soja. Se vamos identificar algumas reboleiras de nematode ou de alguma outra é, alguma outra doença ou alguma outra outra coisa que está fazendo com que essa soja não desenvolva, né? Por meio desse mapeamento via drone, nós conseguimos fazer então o ortomosaico Mosaico, por meio de uma plataforma especializada, e conseguimos marcar os pontos georreferenciados onde estão tá essas manchas e ir lá presencialmente e fazer uma análise de compactação para ver se é, é, se o solo está compactado, ou coletar algumas folhas para fazer análise foliar, coletar solo para ver se é questão de nematório. Então, o drone está presente, sim, dentro do serviço de agricultura de precisão.
2: Matheus, te agradecer Muito boas informações que você trouxe Sucesso no seu trabalho E apareça mais vezes Estamos aqui à disposição
4: Divino, muito obrigado pela oportunidade E eu costumo sempre finalizar é, Toda vez que eu vou dar uma entrevista Que hoje para poder produzir Três coisas muito importantes Divino. Primeiro, água né? Sem água, nossas culturas não se alimentam né? Não conseguem estar tá pegando o nutriente Segundo, bons profissionais e terceiro, conhecimento técnico. Água, graças a Deus, Deus nos dá água, né, Divino, na dose certa, na medida certa. Bons profissionais e conhecimento técnico a cooperativa Comigo pode oferecer para os produtores rurais. Obrigado, Divino, pela oportunidade.
2: Grande abraço. Hoje eu conversei com o Matheus Silva Rodrigues, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e nós falamos a respeito dos benefícios da agricultura de precisão. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe e te dê uma tarde fantástica e até amanhã. Tchau, tchau!
0: Todo mundo gosta. Oferecimento. EcoPest Brasil. A melhor
1: resposta no controle de roedores e garunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você.